0: Kann statt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1. Jetzt fängt der VfB Stuttgart schon an, seine Angstgegner zu besiegen. Hallo Philipp. Christian, ich grüße dich. Servus. 1-0 in Leverkusen, du bist dort gewesen. Ich glaube, alle, die das Spiel gesehen haben vor Ort im Fernsehen, haben natürlich gemerkt, da war noch eine ganze Portion Glück dabei, aber unterm Strich war es eine geschlossene Teamleistung. Wie hast du diesen Sieg gesehen? Also ich gehe genau das nicht mit. Dass sehr eine gut.
1: gehörige Portion Glück dabei war. Ja, ähm, ich sehe nicht, dass man sich für die Leverkusen Ineffizienz entschuldigen muss. Und ich äh, musste auch beinahe laut auflachen, als Heiko Herrlich ähm, danach, nach dem Spiel, äh, noch auf dem Feld im Interview gesagt hat, also ähm, ja, mehr, mehr Glück kann man ja eigentlich gar nicht haben. Ähm, wenn ich so einen Haufen Blinder da vorne drin habe, <lacht> ja, die wie beispielsweise einen Herr Volland zur WM wollen, da muss bei 24 Torschüssen ja, muss da einfach mehr rauskommen. Ähm, wenn ich einen Elfmeter hingelegt bekomme, der vom Videoassistent in Köln oder vom Videoschiedsrichter in Köln quasi angesagt wurde und der, also jeder, der mal Fußball gespielt hat und diese Szene ganz genau sieht, das ist Weder eine absichtliche Vergrößerung der Körperfläche, noch ist es eine absichtliche Handbewegung zum Ball. Das ist nie im Leben ein Elfmeter, wenn ich auch den nicht reinbekomme, dann tut es mir leid. Ja? Und am Ende gewinnt dann halt die abgewichstere, cleverere Mannschaft. Und das, finde ich, ist etwas, was den VfB Stuttgart in den letzten Wochen auszeichnet. Diese Cleverness, die unglaubliche Effizienz, ja, mit zweieinhalb Torschüssen, vier insgesamt,
0: die in Richtung Tor gingen, machst du halt einen 1 0 aus. auswärts, klar, ist doch in Ordnung. Ich glaube, wenn Uli Hoeneß bei Bayer Leverkusen was zu sagen hätte, dann würde er so Dinge sagen wie, für euren Scheiß-Sturm, da seid ihr doch für verantwortlich. Ich ja, meine, da muss sich also. der VfB nicht für schämen, ganz im Gegenteil. Und ich habe am Tag darauf übrigens dann auch das Spiel von Borussia Dortmund bei Werder Bremen gesehen, die auch wieder mal zum, zum was weiß ich, 30. Mal acht, neun Riesenchancen haben, aber dann nur eins 1 spielen. Es ist halt einfach auch eine Frage der Effizienz. Da Und, darf man ähm, sich gerne mal selber an die Nase packen. Ja. Ja. Ha, sieht wohl so aus. Ja, also wir, wir müssen natürlich wieder über ein, zwei Akteure mal ganz im Speziellen reden. Haben wir zwar auch schon gemacht, sowohl im Positiven als auch im Semi-Positiven. aber was Ron-Robert Zieler an äh, diesem Samstagabend abgefeuert hat, ähm, das war schon aller Ehren wert. Ich habe so nach dem Spiel gesagt, also wenn du irgendwie es schaffen willst, dich selbst geschickt in die elfte Spieltags zu bringen, dann hat er alles richtig gemacht. Allein dieser Ball ähm, in die Füße von Karim Bellarabi und den er dann wieder im 1 zu 1 wegnimmt, das war schon ein großer Abend. Äh, eines, ja, vielleicht, vielleicht des verrücktesten Torwarts seit Jens Lehmann beim VfB. Nein, er ist nicht verrückt. Im Gegenteil, das ist ein ganz, ganz solider Junge. Auf dem Platz meine ich also ja, so quasi. als äh, Er hat ja schon auch so manchmal seine, er rennt auch gerne mal auf den Schiri los und, und macht da seine Mätzchen. Also er ist schon noch auf dem Platz, wirklich, extrovertiert.
1: Ja, das ist er mit Sicherheit, ja. Ja, aber also jetzt ganz, ganz grundsätzlich ist es jetzt keiner, der ähm, die Show sucht oder irgendwie hier ja, ja, einfach verrückte Dinge tut. Er hatte natürlich diesen einen Ausrutscher ja, von dem Rückpass, den er dann einfach, wo den, den langen Ball nicht sauber geschlagen bekommt und Bellarabi, ich glaube, der hat sich noch gestern Abend wahrscheinlich im Bett fünfmal rumgedreht und gewundert, warum er den nicht gemacht hat. Ja, weil ein Zieler im Tor stand, ganz einfach. Ja, klar. <lacht> der beste Szene fand ich allerdings weder die noch den gehaltenen Elfmeter, sondern ganz klar die Aktion gegen Stefan Kiesling, ja. der super freigespielt wurde im, äh, im Strafraum, hat dann freie Bahnzieler kommt raus, Kiesling überlupft ihn, hat dann schon den Körper drin, muss eigentlich nur noch einschieben und ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber er hat ein, wie so ein Derwisch eine, eine Wendung gemacht auf dem Bierdeckel sozusagen, kommt irgendwie wieder vor, Kiesling und... Schnappt ihm die Pille im Nachfassen dann weg, das war eigentlich der ganz glasklare Ausgleichstreffer, der da auf dem Silbertablett lag und der Kiesling, der ja schon genug Tore gegen den VfB gemacht hat, hat es ausnahmsweise mal nicht gemacht.
0: Eben, also wir haben das Spiel ein bisschen im Freundeskreis angeschaut und ähm, weiß nicht, ob es dir vor Ort auch so ging, aber dieser Moment, ich glaube es war die 82. Minute oder sowas, als er diesen Ball von Stefan kiesling wegpflückt, da war uns zumindest klar, das Ding lässt sich der VfB heute nicht mehr nehmen. Wenn Kiesling dieses Ding nicht macht, dann äh, kann der VfB hier nicht mehr irgendwie den so Ausgleich aus. Also
1: Spätestens da hast du eigentlich gewusst, okay, die können heute noch drei Jahre spielen oder drei Stunden spielen, die, die machen hier kein Tor. Ähm, ja, also ganz grundsätzlich grundsolides Auswärtsspiel, die Tugenden auf den Platz gebracht, für die der VfB unter dem Trainer Korkut steht, das sauber abgeklärt, abgewichst, wie man im Jargon so schön sagt, einfach äh, runtergespielt. Und dann war der, äh, wie ich finde, überragende Christian Gendner dann eben zum richtigen Zeitpunkt da. Aber auch da wieder schön Teamleistung. Ja, äh, Die Situation entsteht eigentlich durch gutes Pressingverhalten der beiden Stürmer, die wieder mal nicht getroffen haben. Gincec, äh, Gomez Gomez schickt dann Gincheck steil. Der hat die Cleverness und die Übersicht, dass er eben nicht da mit links aus Spitzenwinkel drauf und versucht irgendwie einen Torschuss hinzukriegen. Nein, er legt zurück, Auge kommt angelaufen, chippt den schön sauber rüber auf, äh, auf Gentner, auch da Abwehrverhalten, Leverkusen absolut mies, Ja, da, da, da hat die Tourordnung nicht gestimmt, weswegen der direkte Gegenspieler Retzos war es, glaube ich, ja. von äh, Gentner einrücken musste, deswegen hatte er den Platz und äh, glaube ich vor zwei Wochen hat er dieselbe Situation, denselben Kopfball, dann setzte ihn fünf Meter daneben, diesmal platzierte ihn schön und die Latte, hat mich gefreut, weil einfach
0: der äh, Skipper eine Riesensaison spielt und jetzt das zweite Tor in Folge ja, steht ihm gut zu Gesicht. Ja, damals war es dieser Koffer gegen äh, Hannover 96, als dann in der Nachspielzeit noch der Ausgleich fiel. Aber genau das war die äh, Geschichte, ähm bei diesem Angriff der, ja, ich würde fast sagen, ein Tor wie ein Gedicht. Also ich brauche nicht immer diese Knaller aus 35 Metern oder die Fallrückzieher eines Ronaldo. Das sind für mich die Tore, die genauso wie am Schnürchen gespielt herausgespielt werden, ja. äh, die eben Spiele entscheiden. Das hat sich am Samstag gezeigt. Von euch übrigens zu Recht auch gefeiert. Äh, Ron-Robert Zieler und äh, Christian Gentner haben die Beinamen bekommen am Wochenende. Godzilla und Captain Fantastic natürlich. Ja, also. das
1: ja, hat mich auch äh, das zum Schmunzeln. Ja, angeregt auf jeden Fall die ganze Geschichte und ja, wie gesagt also Zieler, Zieler hat sich in der Mixzone schon ganz gut eingeordnet. Er hat sich hat sich so ganz schön knitz gefreut. So ich habe heute einen ordentlichen Tag erwischt offensichtlich. Ja, also dem war durchaus bewusst, was er von der Leistung geboten hat und für ihn als geborenen Kölner natürlich auch nochmal so ein kleines Icing on the Cake, wenn du eben in Leverkusen
0: äh, da so ein Spiel hinlegst und mit deiner Truppe da gewinnst. Definitiv. gab ganz interessante Aussagen im Zuge dieses Spiels in Leverkusen. Unter anderem hat sich auch äh, Mario Gomez ähm, gegenüber den Medienvertretern geäußert und äh, fand ich ich fand ihn sehr, sehr entspannt und gelöst. Das hast du richtig auch bei der Mannschaft gemerkt, bei den Auswechslungen. Da sind die Spieler mit einem strahlenden Gesicht äh, vom Platz gegangen, auf den Platz gerannt. Da ist, da ist jeglicher Druck abgefallen beim VfB. und Absolut.
1: Die waren richtig tiefenentspannt. Ja. Das war bei allen zu bemerken. Ja, Und Gomes Aussage von wegen äh, angesprochen auf die Ausstiegsklausel und äh, Pipapo meinte, wer will mich denn noch, ich habe doch seit fünf Spielen nicht mehr getroffen. <lacht> exact, das ja. ist dann natürlich schon groß. Und was ich auch sehr bemerkenswert fand, wie schon oft in dieser Saison, aber so deutlich haben es alle durch die Bank äh, äh, nicht so oft äh, kommuniziert, der das Lob und der Respekt für, für die Fans ja. ja das war wieder einmal eine überragende Auswärtsleistung auch von den Fans man erinnere Dortmund wo man 0 zu 3 verliert und die Kurve feiert die Truppe weil sie einfach gesehen hat und das gespürt hat die haben ein gutes Spiel gemacht hat halt ähm, ja, mit entsprechenden Knackpunkten dann einfach ist es für Dortmund umgeschlagen aber auch in Leverkusen wieder die haben 90 Minuten lang die eigene Kurve die Leverkusen Kurve klar beherrscht und das Größte war das kam am Fernsehen wahrscheinlich nicht so rum äh, die haben so eine richtige Halbzeitshow abgezogen ja schon fünf Minuten vor ähm, vor Pausenpfiff haben sie damit angefangen mit einem Song, ja? äh, Leverkusen leckt uns doch alle am Richtig. <lacht> und ähm, das haben die durchgezogen. Und zwar die komplette Pause. Das ging so weit, dass die Sky-Field-Interviews irgendwie so in, die, in den Kabinentrakt verlegt wurden, weil da einfach so laut war. und Dann hat irgendwann der Leverkusener Stadion-DJ einfach irgendeine Kirmesmucke hochgezogen, damit man das nicht mehr so hört. Aber die hatten einen Spaß. Ja, ich bin dann von der Pressetribüne auch so die paar Meter, so 30, 40 durch die Ränge rüber und habe mir dann von oben mal diesen, diesen Block, das ist mit so einer Glaswand, alles irgendwie abgetrennt da, der Ausfahrtsbereich, das mal angeschaut, die hatten da unten... Also, eine Riesenparty und ähm, ja wieder einmal einfach ein klares Zeichen dafür, dass der VfB Stuttgart seinen zwölften Mann
0: immer und überall dabei hat. Was ich dir noch ähm, sozusagen mitgeben kann anhand der Fernsehbilder oder der Fernsehsounds, das waren dann die letzten Minuten, als dann wieder der Klassiker äh, zurückgeholt ja. wurde. Wenn du mich fragst, wer Meister wird, dann sage ich zu dir. Ja,
1: richtig. Die haben den Gassenhauer aus, aus Zweitliga-Zeiten ja. ausgepackt und wie gesagt, die haben einfach 90 Minuten lang eine, eine Party vom Allerfeinsten da gehabt. Ja. Große Teile sind noch nach Düsseldorf danach. Haben mal geguckt, ob die Fortuna ein
0: bisschen was von der Altstadt übergelassen hat. Die sind ja aufgestiegen. Am Wochenende, ja, muss gut gewesen sein. Also es gibt durchaus schlechtere Wochenenden aus VfB-Sicht. Ein Freund hat sich bei mir gemeldet am Samstagabend und hat gemeint, hey, weißt du, wie geil das eigentlich ist? Zum ersten Mal sind wir seit Jahren mal diejenigen, die irgendwie nichts mehr zu verlieren haben in der Liga und dafür sorgen, dass andere, die noch was zu verlieren haben, mal richtig schön in der Tinte stecken. Also mal die andere Perspektive zu haben. Und und der Tenor war so pures Glück. Also einfach, hey, wir haben uns alle Sorgen entledigt. Man gewinnt so ein Spiel in Leverkusen und man ist als Fan einfach glücklich. Und zwar völlig unbeschwert.
1: Ja, ist eine Situation, die einfach schon lange nicht mehr da war. Ähm, die der VfB oder in der der VfB jetzt gerade ist, das ist natürlich für alle Beteiligten durchaus angenehm. Kann man schon mal ein bisschen
0: Spaß haben durchaus angenehm. Es ist auch die Situation für Mario Gomez, der zwar jetzt, wie er schon gesagt hat, seit einigen Spielen nicht getroffen hat, aber sich sehr entspannt und gelöst äußert in verschiedenen Interviews und wo man auch so eine neue Bescheidenheit so ein bisschen raushört. Dieses Tore zählen, das ist ihm gar nicht mehr so immanent. Er weiß, dass er durchaus auch seine anderen großen positiven Merkmale auf dem Platz hat, Stichwort Gegenspieler binden und so weiter. Jetzt hat er wieder ein paar Dinge rausgeknallt, nochmal rückblickend zu seiner Rückkehr zum VfB, zu seinem Standing jetzt mit Blick auf die WM. Wie hast du diese Aussagen wahrgenommen?
1: Ja, als erneuten Beweis dafür, was er eigentlich zeigt, seit er in der Winterpause zum VfB gestoßen ist, mit dem Trainingslager war. Man sieht dem Mann an, dass er wirklich ähm, absolut in sich ruht. Er hat diesen Schritt hier voll bewusst gegangen zu seinem Ausbildungsverein. hat hier einen Spaß. Man sieht es auch an so Kleinigkeiten, wie etwa also wie er jubelt, wenn der Mannschaft was gelingt. Ja, sehr das auffällig. Das ist einfach, er stellt sich komplett in den Dienst dieser Truppe, er hat einfach Spaß, auch wenn er eben nicht trifft, hat auch wiederum wieder seine Aussagen gezeigt am Wochenende und nicht zuletzt jetzt durch den Ausfall von Nabri, Serge Nabri und, 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 und Lars Stindl hat er wohl auch Endgültig ganz gute Chancen in dem finalen Kader für die WM in Russland zu stehen, der am 15. Mai vom Bundestrainer bekannt gegeben wird.
0: Ich glaube, was ihm selbst noch ein persönliches Anliegen trotz allem ist ist, er würde, glaube ich, gerne mal ein richtig hochoffizielles Tor in der heimischen Arena schießen. Er hat ja gegen die Hertha so also ein Semi-Tor gemacht, wurde dann auch als Torschütze gejubelt. Äh, am Ende war es dann aber ein Eigentor. Ich glaube, das ist vielleicht noch so ein Ziel, das er hat. Und äh, hat er auch in den äh, Tönen, die er gegeben hat, schon durchklingen lassen. Also für die zwei Spiele, da nehmen wir uns durchaus was vor. Wir wollen natürlich unsere Heimspiele gewinnen und vielleicht spielen die Bayern ja mit einer c 11 Das ist alles Zukunftsmusik, aber man merkt, dass er ganz, ganz äh, auch gelöst ist, wie der Rest des Teams angesprochen auf die Europa League sagt er Europa League. Ich dachte, wir spielen um die Champions League. Also das ist schon sehr, sehr gut. Ja, wie ähm, gesagt,
1: man war äußerst entspannt am Wochenende. Deswegen sind die O-Töne auch ein bisschen einfacher oder sagen wir mal mit mehr
0: Unterhaltungswert äh, aus ihnen rausgeputzelt wie sonst vielleicht. Einer gewissen lockeren Zunge, richtig, die er dann doch manchmal richtig, hat. richtig. Wir haben auch euch gefragt nach eurer Meinung zu Mario Gomez ähm, mit Blick auf das Standing im Kader, mit Blick auf die WM-Chancen und ähm, schauen deswegen mal in unser ausnetz Alles, was euch im Netz beschäftigt. Ja, auf unserer Facebook-Seite, mein Vfb. da ging es natürlich auch um äh, Mario Gomez und ähm, wie hat sich das in der Rückrunde entwickelt und wie geht es weiter, gerade mit Blick auf die Weltmeisterschaft in Russland. Die Macht vom Neckar hat bei uns äh, kommentiert und sagt... Ähm, für ihn wird wahrscheinlich bei der WM nur der Platz hinter Timo Werner bleiben. Allerdings wird er sich im Trainingslager erstmal gegen Sandro Wagner durchsetzen müssen. Spannende Sichtweise. Ich, ich würde gefühlt sagen, dass Gomez der WM näher ist als Sandro Wagner. Davon hatten wir es ja auch schon. Aber wenn dem so sein sollte... Dann ähm, wird das sicher ein interessanter Zweikampf. Felix Bell hat da in, direkt entgegnet auf diesen Kommentar und sagt, ähm, ja, das glaube ich auch, er kommt auf jeden Fall in den vorläufigen Kader und dann wird vor Ort geschaut, ähm, wer mitgenommen wird. Und dann sagt ähm, Jean-Marie Bartel, ähm, genau in die Anlehnung, was du gerade gesagt hast, Philipp, aber offensiv fallen äh, Stindel und Gnabri aus und das müsste eigentlich die Chance für Mario Gomez sein. Eigentlich kann Joachim Löw nicht mehr um ihn herumkommen. Thomas sagt dann noch schlussendlich mit äh, Blick auf ähm, ja, die Situation beim VfB, er ist grundsätzlich einfach verdammt wichtig vorne, auch wenn er nicht trifft. Er macht die Bälle vorne fest, bindet immer wieder ein, zwei Verteidiger und genau das hat man ja auch beim Tor von Genten in Leverkusen gesehen. Also gerade dieser Raum, der dann auch äh, hinter Rezos frei geworden ist, ähm, der wäre glaube ich so nicht einfach entstanden, wenn Mario Gomez nicht noch in diesem 16er gestanden wäre. Ja, also ich, also erstmal zu, zu der Hierarchie,
1: diese drei Kandidaten Werner, Gomez, Wagner. Mhm. Da, ja, also wenn ich mir die Zahlen heranziehe, dann hat ein Mario Gomez in den letzten 15 Spielen ein paar mehr Tore gemacht als Timo Werner in der Liga. Ja. Sandro, Mag, äh, Sandro Wagner hat auch gut getroffen. Ähm, wenn ich mir die Spielertypen anschaue, die die drei Jungs darstellen. Dann sind Gomez Wagner sehr ähnlich. Ja. und Werner bringt ein anderes Profil mit. Wenn ich dann sehe, wie Yogi Löw gerne spielen lässt, ja, mit einer relativ, äh, im Basketball würde man sagen, Smallball mit einer kleinen äh, Aufstellung, also, also wendigen, schnellen Leuten, falsche neuen und so weiter. Dann, ähm, ja, äh, sehe ich da auf jeden Fall natürlich Werner eigentlich als Pflichtnominierung. klar. Ja. Äh, Napri, Stindl sind raus. Auch äh, Mario Götze wird, denke ich, nicht im WM-Kader stehen, der auch nochmal diesen Spielertyp verkörpern könnte. Und dann brauchst du eigentlich nochmal für eine andere Art des Spielens einfach einen Brecher vorne drin, klassischen Wandspieler, Stoßstürmer. Das sind eben Gomez und Wagner. Und da bleibe ich bei meiner Meinung, das habe ich ja schon vor Wochen hier geäußert, Ja, wenn ähm, ich mir die beiden anschaue, dann spricht er eigentlich alles für Gomez, nicht unbedingt wegen der Torquote, aber wegen seiner Erfahrung, wegen äh, dem Umstand, dass er eben schon lang genug in der Nationalmannschaft dabei war oder dabei ist, die ganzen Prozesse kennt, äh, sich gut integriert, zurückhaltend ist und das ist, glaube ich, der schlagende Punkt, ja, ein Wagner, ähm, der ja, sehr gerne offensiv in eigener Sache auftritt, verbal. Ähm, das ist eine potenzielle Baustelle für einen Kader, der sechs Wochen oder acht Wochen mit Vorbereitung und allem drum und dran bei so einer WM zusammen ist. Und ähm, wenn du die ganz großen Ziele erreichen willst, brauchst du eine homogene Mischung. Da darf keiner aus der Reihe tanzen und der Wagner bietet einfach zu viel Gefahrenpotenzial in dieser Hinsicht mhm. und ich glaube nicht, dass löst sich diese Baustelle aufmacht, deswegen wird Gomez mit zur WM fahren.
0: Ich muss bei aller Fairness sagen, Sandro Wagner hat jetzt am vergangenen Wochenende für die Bayern auch so ein bisschen sein altruistisches Gesicht gezeigt, hat den einen Ball aufgelegt für den Kollegen Dorsch, der dann das Tor gemacht hat, also da hätte er einfach auch blind draufrotzen können. Sandro Wagner hat schon auch ähm, das, das Auge für seinen Mitspieler, Natürlich. aber ich bin da bei dir, ich, ich wüsste nicht, wo Sandro Wagner ähm, einen Mario Gomez in irgendwelchen Punkten übertrumpfen könnte. Lass uns vielleicht noch mal ganz kurz, wenn wir schon bei den Blick auf die WM sind, nochmal über die Toyota-Position diskutieren. Ich meine, aus meiner Sicht, das sage ich dir ganz offen und ehrlich, war das, was Ron-Robert Zieler in Leverkusen gezeigt hat, WM-reif. Und ich wüsste nicht, wo, trotz der Aussagen, die Jogi Löw schon getroffen hat, a la, ähm, ich weiß eigentlich schon wenig ich mitnehmen, ich wüsste nicht, wo ein Ron-Robert Zieler schlechter sein sollte als Bernd Leno, Kevin Trapp oder Sven Ulreich, ähm, wie siehst du die Geschichte? Also warum nicht über einen ron Robert ziel als Nummer 3 nachdenken? Ja, könnte man schon. Aber
1: also Ron sagt selbst auf wiederholte Nachfrage, auch am Wochenende jetzt, er hat überhaupt keinen Kontakt zur Führungsriege, sage ich jetzt mal, rund um die Nationalmannschaft. Er selbst rechnet damit auch nicht mehr. Ähm, Löw hat sich eigentlich in den letzten anderthalb Jahren ganz klar auf so einen Pool festgelegt. Den ja. Namen hast du gerade genannt. Uh, Ulreich wäre auch eine Überraschung, ganz ehrlich. Ähm, ich bin gespannt. Also momentan, meiner Ansicht nach, hast du eigentlich nur den ähm, Terstegen, den, den du safe buchen kannst, weil er einfach eine mega starke Saison spielt und permanent spielt. Ja. Bei Neuer glaube ich mittlerweile, dass er es nicht mehr rechtzeitig schafft, um wirklich als vollwertiges Kadermitglied. Damit zu fliegen. Vielleicht nehmen sie ihn mit in die Delegation und lassen ihn so ein bisschen äh, das Maskottchen da machen und nah bei der Mannschaft sein. Ein Bisschen Ping-Pong spielen. I don't know, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass äh, Joachim Löw äh, Vita und Reputation und Klasse von Manuel Neuer hin und her, ich kann mir nicht vorstellen, dass er auch in dem Turnier auf einen Spieler setzt, der jetzt die letzten sieben, acht Monate quasi überhaupt keine
0: Matchpraxis hatte. Abgesehen ja. davon, dass es grob fahrlässig wäre, wenn du mich fragst. Also. Ja, also ja. ich kann
1: mir das nicht vorstellen. Ja, da ist der Trainer auch zu clever dafür. Und dann ähm, ja, hättest du also noch quasi noch zwei offene Positionen, Pool von drei, vier Leuten, vielleicht gibt es eine riesen Überraschung, aber dann glaube ich eher, dass er zu Ulreich tendieren würde, Löw, weil der eben auch bei Bayern abgesehen ähm, von dem Spiel jetzt mal gegen Real Madrid am Dienstagabend eine riesen Saison spielt, muss man ganz klar so festhalten.
0: Definitiv. Also ähm, ich hätte auch gesagt, er hätte dann Ulreich die Nase vorn. Oder meinetwegen wirklich auch Zieler als, ich weiß nicht, hast du dieses herausragende Spiel von Bernd Leno gesehen in der Saison? Nee, ich nicht. Nee, ich nicht. So, und nee, deswegen das ist richtig, ja, das habe ich ja. nicht. Ähm,
1: der hat sowieso, na, wenn man auf drei, vier Jahre zurückgeht, war er ja quasi auf Augenhöhe mit Ter Stegen. Ja. Da hat sich deutlich was geändert. Ähm, insofern, ja, abwarten. Der 15. Mai rückt näher. Auch wir werden da nochmal eine saison -Ausgabe um diesen Zeitraum rum äh, raushauen und dann können wir ja vielleicht
0: diese ganze Geschichte nochmal abschließend bewerten. Es bleibt spannend auch im Mai und äh, dieser Mai ging auch extrem spannend mit der Sicht auf die Personalplanung des VfB Stuttgart los. Und zwar gibt es einen Namen, der ganz, ganz heiß gehandelt wird beim VfB Stuttgart und der kommt endlich mal wieder, wurde ja auch Zeit, na, aus Kroatien. Es kann ja wohl nicht sein, dass irgendwie <lacht> zwei, drei Monate nach Josip Brekel oder VfB ohne Kroaten möglicherweise dasteht. Der Name ist Borna Sosa, ein 20-jähriger Linksverteidiger von Dinamo Zagreb, dem ja, ja. Rekordmeister in Kroatien, der ja. Medienberichten zufolge bereits zum Medizincheck in Stuttgart sein soll und über den sich ja zahlreiche Gerüchte ranken. Die größte kroatische Sportzeitung Sportsgenos, die hat ganz groß in ihrer Printausgabe mit dem wohl schon feststehenden Transfer aufgemacht. Da muss man aber ein bisschen, immer ein bisschen Vorsicht walten lassen bei äh, den kroatischen Medien. Da gibt es auch den einen oder anderen Vereinsverantwortlichen, der auch gerne mal ein paar Schlagzeilen äh, ins Spiel bringt. Dennoch ähm, scheint da mehr dran zu sein als ähm, bloße Spekulatius. Also du
1: kannst den Konjunktiv hinsichtlich des Medizinchecks Medizin ad acta legen. Der Mann ist diese Woche in Stuttgart gewesen. Er hat diesen Check absolviert. Mhm. Und das ist gemeinhin ja, ein Zeichen, dass es nicht mehr allzu lange dauern kann, bis alle Parteien einen entsprechenden Vertrag äh, oder einen, ja, einen Transfer sozusagen verkünden. Ähm, allerdings, es ist ein Spieler von Dinamo Zagreb und da haben seit Jahr und Tag die Mamic-Brüder äh, den Deckel drauf sozusagen oder die Hand im Spiel, wenn es da um Transfers geht. Und das ist immer eine sehr schwierige Geschichte. Ja, also da werden Ablösesummen in die Höhe getrieben. Da werden, äh, da ist so, solche schwierigen Themen wie Third-Party-Ownership ist da ganz schnell äh, auch ein Thema. Ähm, da werden extrem lange Vertragslaufzeiten vergeben, um eben gute Ausgangspositionen in Verhandlungen zu haben. Insofern, äh, das ist auch das, was uns unsere Quellen bestätigt haben. Die Verhandlungen sind noch nicht im finalen äh, Status. Ja, also da hat man, man, ist noch nicht knapp vor einer Einigung und man arbeitet natürlich dran. Ähm, ganz klar, der Mann soll zum VfB Stuttgart kommen, ja ob jetzt als Starter oder als ähm, vielleicht Backup-Lösung für einen nochmal mit kurzer Laufzeit verlängern in Suha wird man sehen ähm, ja, das ist das ist der Status Quo zu Sosa kann ich sagen, ähnlich wie du äh, habe ich ein großes Fable, du, weil du eben von da kommst, klar, weil ich, weil ich ein großes Fable für Kroatien habe, ich habe ähm, über einen gewissen Streaming-Anbieter ein paar Spiele von Dynamo gesehen diese Saison. Du bist echt verrückt. Ja. Was denn?
0: Ja, das Aber das spricht auch für dich. Ja? Ich will dich da ja, ja, überhaupt ich mag nicht dich, kritisieren, ich, im Gegenteil.
1: Ja, eben, genau. Ich meine, war, ich, war, ich, mein, ich habe meine besten Kumpels kommen von da unten. Ich war zigmal schon im Stadion da. Ich mag den Club. Insofern schaue ich ab und zu, wenn es die Zeit zulässt und meine Freundin nicht meckert, ähm, dann <lacht> schaue ich da mal rein. Ähm, und ich habe drei, vier Spiele gesehen, hat immer über 90 gespielt, er ist glasklarer Stammspieler, kommt aus der gleichen Altersklasse wie Brekalo, also die sind Kumpels, ja, die ja. sind auch Ante Curic, der letztes Jahr im Gespräch war beim VfB, ist da in dieser diese, aus diesem
0: Jahrgang. Das ist übrigens genau dieser Jahrgang, der mal bei der U17-WM äh, in Chile genau. Deutschland äh, aus dem Rennen geworfen hat, Richtig. im Achtelfinale, und die auch mit Dinamo Zagreb das Halbfinale der Youth League erreicht haben, wenn sie keinen äh, gelbgesperrten Spieler eingesetzt hätten und das Spiel dann 0-3 gewertet worden ja. wäre. Aber rein sportlich, unheimlich talentierter Jahrgang. Absolut äh, talentierter Jahrgang, und das gilt auch für
1: Sosa, der ist ein talentierter Junge. Ja. Unfassbaren Offensivdrang, ja, kann äh, mit dem Ball umgehen, also ist technisch wirklich sehr beschlagen. Ähm, hat auch nicht den rechten Fuß nur zum Stehen. Ja, was ja ganz oft bei Außenbahnspielern das Problem ist, dass sie einfach nur einen Fuß haben und dann relativ leicht zu verteidigen sind, weil du eben der Gegenspieler weiß, er kann nur über diese Seite gehen. Ja, was anders macht er einfach nicht. Das ist bei ihm nicht so. Ähm, andererseits habe ich eben auch gesehen, dass es mit der Defensivaufgabendisziplin nicht immer ganz so weit her war. Das heißt, also wenn dann ein, ein, ein starker Flügel gegen ihn spielt, Angenommen, zum Beispiel in Karim Bellarabi jetzt am Wochenende, dann wird er seine Probleme haben in der Bundesliga. Der ist also nicht, noch nicht, hat noch nicht diese finale Reife, um in dieser Liga wirklich Stammspielerpotenzial zu haben. Aber er ist ein gutes Talent und wenn der VfB Stuttgart ihn verpflichten kann zu adäquaten Konditionen, ja, die 8 Millionen, die da im Gespräch sind, die, die sehe ich nicht, ja? die sehe ich vielleicht über irgendwelche Bonizahlungen mit, in den irgendwelchen Vertragsklausulierungen mit drinstecken. Aber der bei diesem großen Transfermarktportal angegebene Marktwert von 1,75 äh, Millionen, der kommt schon eher hin. Ähm, ja, bin gespannt, ob der VfB da
0: finalen Deckel drauf macht und ob die Marmitsch-Brüder sich mit einer relativ geringen ersten Ablösesumme zufrieden Ja, genau diese Geschichte mit der Ablösesumme, das ist immer so ein bisschen die Krux äh, bei Dinamo Zagreb. Es gibt tatsächlich auch Artikel ähm, da unten, wie gesagt, dieses ähm, gezielte Lancieren von Artikeln, das, das ist da unten wirklich gang und gäbe. Es gibt Gerüchte, Bona Sosa könnte möglicherweise noch im letzten Moment auf den WM-Zug äh, aufspringen, weil auch in Kroatien, nicht nur bei Deutschland, sondern bei vielen anderen Ländern, diese Linksverteidigerposition ähm, das größte Problem meistens darstellt. Und, ähm, da spielt auch der Blonde mit dem Pferdeschwanz. Wie heißt er? Äh, du meinst Domagoj wieder, ja, genau. der spielt, der spielt Innenverteidiger und äh, links ähm, wäre es eigentlich Kollege Strinic oder äh, Tin Edwey von ja, ja. Äh, Bayer Leverkusen, ja. aber da kann es auch sein, dass der eine oder andere vielleicht noch abspringt, also ist alles Zukunftsmusik, aber sollte der Kerl natürlich noch irgendwie auf den WM-Zug aufspringen, dann äh, könnte die Summe auch noch ein bisschen in die Höhe gehen. Ja, dann. würde mich nicht wundern und dann würde ich, mich,
1: würde ich, würde ich, äh, würde ich äh, mich auch nicht wundern, wenn dann der VfB die Konsequenz an den Tag legt, wie man es im Fall Romero zum Beispiel getan hat, das ja. heißt, was? ich gehe das Spiel nicht mit, Guck doch äh, in die Röhre einfach, aber ich, ja, wir machen das nicht mit, äh, würde ich dann auch für legitim halten, denn schlussendlich reden wir von einem 20-jährigen Talent, ja. das es auf höchster internationale, internationaler Ebene einfach noch nicht nachgewiesen hat, dass er dieses Level konstant spielen kann. Insofern, ja, andererseits, ja, wenn heute, man sieht ja selbst, was da heute für
0: Summen bezahlt werden, also ja, es, es bleibt spannend. Wir halten hier das natürlich Das hast du ja zum dritten Mal in dieser Aufnahme gesagt. Meine Damen und wird Herren, sanktioniert, ja? bleiben Sie dran, es bleibt spannend. <lacht> <lacht> ich ich spare mir jetzt die Überleitung zum Hoffenheim-Spiel. Komm, äh, es wird vielleicht möglicherweise gar nicht spannend am Samstag gegen die TSG Hoffenheim. Ähm, Tabellensituation ähm, ist völlig offen für den VfB. Ähm, Europa ist äh, zumindest bei den Fans wieder ein Thema. Und jetzt ist die Situation, wie sie ist. VfB empfängt am Samstag den traditionsreichen Verein aus dem Kreichgau zum vorletzten Spieltag und hat die Chance, tatsächlich noch einen Sprung in der Tabelle zu machen.
1: Also, das ist nicht nur bei den Fans mittlerweile ein Thema. Auch die Verantwortlichen, sei es jetzt Reschke, Korkut oder Zieler, der auch äh, da ein paar Takte dazu gesagt hat, die sehen mittlerweile schon, was da geht. Ja? Ja. Und sie sind Leistungssportler genug, dass sie eben wissen, wir wollen oder dass sie eben sagen, wir wollen das Maximale rausholen. Beziehungsweise Korkut drückt so aus: was kommt, kommt. Ja, und ähm, schlussendlich haben sie es in der eigenen Hand das äh, Spiel jetzt am ähm, Samstag wird crucial sein also wird entscheidend sein, ja? du hast Heimspiel volle Hütte, ähm, bei der Mentalität die die Mannschaft in, in den letzten Wochen an den Tag legt, werden die nochmal wirklich alles, was in ihren Tanks ist da auf den Platz bringen werden die das letzte Korn verheizen, äh, um, da, um da eine riesen Leistung hinzulegen und vor den eigenen Fans, vor, vor, aus, vor ausverkaufter Hütte da nochmal ein richtiges Riesenspiel hinlegen um einfach einen schönen Heimabschluss hinzubekommen. Ich glaube, das könnte ein richtiges und Spektakel werden. Übrigens. Ja, natürlich, ist, klar. Äh, also da würde würd mich nicht wundern, wenn da, wenn da viele Tore fallen. Ja? Ja. Äh, Ausfall, Nabri hin oder her. Ja? Der, äh, der Hoffenheim hat mit, mit hier ähm, Kramaric, Uth und na, wie heißt der Ungar, der früher für den VfB 2 gespielt hat? Adam Soloy. Dankeschön, ja. Soloy ja. Adam. Also, die haben natürlich unfassbares Potenzial da vorne drin. Der VfB ist auch nicht gerade eine Mannschaft, die ja, mh, Geizt, sage ich jetzt mal, ja, mit mit, mit, äh, mit Offensivkraft, auch wenn nur 30 Tore geschossen wurden, aber ich also ich kann mir gut vorstellen, dass da ein richtiges Spektakel bei rumkommt und wenn es ein positives Ende für den VfB nimmt, ja, in Form eines Sieges, dann kannst du dich vor der Diskussion auch wirklich nicht mehr verstecken.
0: Ja, also es wäre schon verrückt. Ähm, vorne gerade so auf den Plätzen 5, 6, 7 lassen alle Federn. Eintracht Frankfurt äh, nach der Bekanntgabe des Kovac-Wechsels. Bei RB Leipzig geht gar nichts mehr. Die kriegen gefühlt äh, in jedem Spiel drei, vier, fünf Hütten. Ja, ähm, hat, äh,
1: hat ähm, Kollege Hasenhüttel, der Trainer, einen ganz äh, bezeichnenden Satz gesagt am Wochenende, nämlich meine Mannschaft ist mental nicht mehr in der Lage, mehr als 30 Minuten Top-Level zu gehen so in etwa ich, ich zitiere mhm. das jetzt nicht äh, originalgetreu aber so in etwa hat er das gesagt das ist natürlich schon bitter ja wenn du das wenn du das sogar öffentlich zugibst dass dass sie also die haben 30 Minuten können sie Level anbieten und wenn sie dann kein Tor machen ist halt einfach der Ofen aus und das hast du jetzt das dritte vierte fünfte Spiel in Folge gesehen Insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass da noch einer
0: rausputzelt da oben. Und dann musst du zuschlagen. Ja? Dann musst du zuschlagen und ich glaube, wie du gesagt hast, das ist mittlerweile auch bei den Verantwortlichen ein Thema, wobei ich glaube, dass die das alles schon realistisch einzuschätzen wissen. Und das ist ein Punkt, der mir zum Beispiel ganz wichtig ist. Sollte der VfB Stuttgart jetzt am Ende doch irgendwie auf dem 9. oder 10. oder ich glaube, schlechtestenfalls 11. Platz landen am Ende, dann ist das um Himmels Willen keine Enttäuschung. Nein, und, gar nicht. Das, und das ist eine super Saison. Genau. Das ist eine und, super
1: Saison. Ich, ich gehe, sorry. Ja, was wollte ja, ich sagen?
0: Ich finde einfach, diese, sozusagen diese Lesart darf sich dann am Ende der Saison nicht einstellen, dass man Nein. sagt, äh, man, man ist jetzt nach dem 34. Spieltag irgendwie enttäuscht, weil man 10. geworden ist oder gar nicht. so. Das also ich, bleib, ich,
1: bleibe auch dabei, ich bleibe auch dabei, das habe ich vor Wochen schon gesagt, für den Verein wäre es besser, er würde sich nicht qualifizieren. Denn ähm, Konsolidierung ist in der Phase, in der man jetzt ist, nach einem Aufstieg, alles. Ja. Das zweite Jahr wird deutlich schwieriger werden als das erste, ob du jetzt international spielst oder nicht. Ja. Auch ohne äh, Qualifizierung dafür wird es schwieriger werden. Ähm, andererseits, also, wenn, du kannst dich ja nicht wehren. Wenn Natürlich. du deine Punkte
0: holst und die anderen eben nicht, dann ist es einfach so.
1: Ja. Das ist wie so ein ähm, Spiel
0: in Leverkusen. Wenn die anderen nicht wollen und nicht können, dann halt ja,
1: der VfB zu. Ja, genau. Richtig. Ja. Und Insofern halte ich das gerade Einfach, ja, das ist ein 50-50-Split, da ist alles drin, ähm, die können genauso gut mit null Punkten rausgehen aus den zwei Spielen und dann bist du eben Achter, vielleicht neunter. das ist auch vollkommen legitim, ja. insofern, ja, ich freue mich drauf auf, auf das Saisonfinale, weil, wie gesagt, du kannst einfach da schön locker aus der Hose atmen, du hast, du, du hast einfach, es ist, ist eh schon äh, für dich eine
0: ein Riesensaison, du kannst nur noch gewinnen, verlieren kannst du nicht mehr. Also es ist wirklich ähm, kein schlechtes Gefühl. Und ähm, nochmal mit Blick jetzt konkret auf dieses Spiel am Samstag gegen Hoffenheim. Ähm, Typhoon Kokot hat auch in Leverkusen nicht umgestellt. Ich bleib dabei, das wird doch so bleiben. Man kann, ich glaube nicht, dass er da jetzt noch groß irgendeinen Wechsel vornimmt. Das funktioniert so. Die Frage ist höchstens vielleicht mit Erik Tommy, wie, wie da der Zustand ist. Da erwarten wir noch ein paar Antworten im Lauf der Woche. Aber unter dem Strich ähm, dürfte da eigentlich nicht viel geändert werden und das Beste ist wirklich, das hat man ja auch in Leverkusen gesehen, du hast immer noch die Optionen von der Bank und was Besseres gibt es eigentlich nicht.
1: Nee, also wie gesagt, Tommy ist diskutabel, keine Ahnung, was seine Schulter macht, da müssen die Trainingseinheiten einen finalen Aufschluss geben, vielleicht gibt es bei der Pressekonferenz dann schon einen neuen Stand. Ähm, ansonsten ja, gehe ich, geh ich das genauso mit, die werden ähm, wieder mit der Stadtaufstellung spielen oder das Ganze angehen, wie es es in Leverkusen
0: gemacht haben. Wie sind denn eure Tipps so für dieses Spiel in äh, zu Hause gegen Hoffenheim und dann bei den Bayern? Wir würden da euch gerne wieder mit ins Boot holen, vielleicht auch gerade für nächste Woche. Ähm, ihr könnt uns weiterhin Nachrichten schicken. Ähm uns kontaktieren auf Facebook, auf Twitter. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an info@meinvfb.de oder Voicemail schicken an die 0173 340 7369 und da könnt ihr uns nicht alle eure Wünsche für die Halbzeitshow beim FC Bayern schicken, ja, da können wir leider keinen Einfluss drauf nehmen, aber ihr könnt uns sagen, was ihr euch wünscht oder vorstellt aus sportlicher Sicht für diese Begegnung äh, beim Rekordmeister, der dann wahrscheinlich wieder schön alles abfeiern wird, was er so geholt hat.
1: Ja, also da wie gesagt, erwarte ich eigentlich relativ wenig, denn der FC Bayern hat die letzten Jahre gezeigt, dass er sich sehr ungern die Party vor eigenem Publikum versauen lässt. Insofern werden die nochmal alles Hashtag raushauen, wie man so schön sagt. Und jetzt gerade auch hinsichtlich dessen, dass sie eben zum Champions League raus sind, wird das, glaube ich, eine relativ rauschende Abschieds. Oder Abschlussveranstaltung.
0: Bin sehr gespannt. <lacht> Hashtag, es bleibt spannend. Ja, <lacht> Wobei, äh, tatsächlich Spieler vom VfB, wie gerade die Ex-Bayern-Spieler Mario Gomez, Holger Badstuber, denen nehme ich das ab, wenn sie sagen, hey, vielleicht spielen die da irgendwie mit einer Ersatzmannschaft. Glaube ich jetzt nicht mehr, weil sie das champions league finale verpasst haben. Du aber hast ja
1: gesehen, was die Ersatzmannschaft mit Eintracht Frankfurt gemacht hat. Exakt.
0: Aber ich glaube trotzdem, dass gerade diese Spieler, diese Älteren, ähm, auch dieses Selbstverständnis mitnehmen, hey, wieso sollen wir da auch nicht hinfahren und was mitnehmen. Und ähm, also... Nach dem Sieg in Leverkusen traue ich dem VfB mittlerweile alles zu. Wir werden es erleben, nächste Woche drüber quatschen und ja sagen mal Tschüss bis dahin. Wa? Auf Wiederhören! Podcast statt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.